0: Добрый вечер, дорогие друзья. Понедельник, понедельник. Вот помните сюда день чудесный. Ну, как минимум, потому что в понедельник выходит бизнес разборки А это значит что? Это значит, что с нами бизнес-разборка сегодня, как и всегда. Олег Бродинский, Олег говорит. Илья, добрый вечер. А, почему же это уникально? А потому что Олег Бродинский это такой человек. Много слов можно говорить об. Том, что он делает. Но самое главное, что он гений эффективности. И каждый понедельник мы разбираем какой-то навык. И вы смотрите, а вот он вам подходит или не подходит. Сегодня будет какой-то очередной навык. Ну, конечно же, это навык будет у нас сегодня про карьеру. И мне вот хотелось спросить. Карьера. Вот карьера, что такое? Олег, вот почему это навык? Потому что это вот у одних людей карьера это вроде бы классно, а у других людей карьера это вроде бы вызывает какой-то даже негатив. Карьера есть, ну, такие слова разные. Почему? Вот в вашем понимании это
1: навык. В школу troubleshootров приходят люди нескольких категорий. Первая категория это те, кто желают быть troubleshootрами. Вторая это предприниматели, которые не желают быть частью иерархии. А вот третья это карьеристы в хорошем смысле. Это люди, которые желают продвигаться вверх по уровням своей компании или перейти в более крупную компанию, или в компанию такого же размера, на более серьезную должность. Но они не знают, как это делать. И поэтому мы говорим, что карьера – это навык. Если правильно исполнять свою работу, хорошо, тщательно какие-то обязанности соблюдать, к сожалению, не обязательно наступает карьера. Многие, например, такой простой вещи не понимают, что вас не повысят, если вы на свое место не подготовите преемника. Знаете,
0: я вот готовился прям очень тщательно, потому что карьера для меня такая ну, важная ступенька. Я просто большую часть жизни посвящал карьере, но есть такая проблема. Люди, которые работают на ляги, думают, что сейчас я пойду на себя, и у меня все будет классно. Как только он уходит работать на себя, он видит столько других деталей, которых он не видел, он думает, а может быть, не проще обратно на вернуться. И вот вопрос, когда человек возникает перед таким вопросом жизни, мне сейчас как лучше сделать, на себя работать или на дядю? И чаще, наверное, дружище лучше, лучше на себя или на дяде.
1: Вот вы как здесь думаете? Безусловно, нужно уметь делать и то, и другое. Потому что для того, чтобы работать в компании, нужно понимать корпоративные ценности, нужно иметь внутренние установки и демонстрировать компетенции. Если мы говорим про то, чтобы работать на себя, тут нужно принимать риски, быть готовым к потерям и понимать, что весь мир против тебя. Это две разные конвей. Очень часто, когда я в такси сажусь, почему-то водитель рассказывает одну и ту же историю. Они говорят, вот я был таким-то человеком, важным, серьезным, а теперь пошел в такси. Да, вожу Мерседес, может быть, смешно выгляжу, зато я сам себя хозяин. Ну, послушайте, правильный предприниматель всегда сам себя хозяин. Бывают периоды, когда нужно много поработать, но они бывают и в карьере. Чем опасна карьера? Карьера, среди прочего, это необходимость окружающим постоянно доказывать что-то. То есть... Когда ты предприниматель, и дай бог у тебя там хороший кусок бизнеса, ниша, индустрия, то ты юркий, подвижный, и ты как акула, охотишься там, где хочешь. А если ты м-м, карьерист, и пока еще у тебя масштаб маленький, ты тунец. Да, тоже большая рыба, но, к сожалению, ты ходишь только стаей. И если стая поворачивать не в ту сторону, ты вынужден с ними поворачивать. А почему? Потому что тебя уже пригвоздили кредитами, обязательствами или какими-то другими связями.
0: Знаете, есть такая классная тема, когда люди говорят, что вот, ну, вот интересный вопрос затронули. Такси зайдешься, сразу, любой таксист, он сразу, ну, он какой то человек, который из бизнеса, ну, по каким-то причинам не вырос. А 93 процента, ну, это статистика нашей страны, к сожалению, чаще, не знаю, указывает на то, что вот, не ну, становятся люди предпринимателями, Просто, ну, не свойственным чем-то, не знаю, не, не выстреливает проект у них. Когда я решил стать предпринимателем, у меня возникает вопрос: мне работать на дядю или не работать на дядю? Что я должен для себя здесь продиагностировать для того, чтобы понять, я вот я не ошибусь и не буду, как все 93 процента, не свалюсь в эту яму? Может быть, мне проще реально быть классным топом и вырасти по карьере?
1: Вы знаете, те, у кого получается делать карьеру и идти в топы, они обычно не мечтают быть предпринимателями. Топы Начинают как рассуждать. Я займу один уровень, второй, третий, а на четвертом, пятом или шестом им уже начинает нравиться. У них уже такие бонусы, и они настолько отвыкают от рисков, что они не могут вернуться. Они уже хоть и ноют, хоть и воют, хоть и стенают, хоть и жалуются на акционера, и им недовольны, недовольны чем-то, но они уже сели на гвоздь и привыкли к нему, им уже комфортно. А вот те, у кого как раз не получается карьера, и у кого сердце бьется, вот те идут предприниматели. Но, к сожалению, в одном случае вы работаете на дядю это акционера или собственника, в другом стране на дядю или дядь это клиентов. Не очень сильно меняется. Есть такая, знаете, мысль, примерно такого характера: вы можете сменить место работы или место карьеры, но вы не сможете сменить себя. То есть, к сожалению, вы себя с собой везде носите. Если вы не желаете подчиняться ТОПу или акционеру, то где гарантия, что вы будете готовы подчиняться клиенту или клиентам?
0: Вот вы сейчас классную тему затронули, что вот здесь возникает ну, основной вопрос вот, – подчиняться. А, вот тогда вот вопрос – подчиняться. Если человек находится на расходе, и он думает, что подчиняться либо ТОПу, либо клиентам, наверное, я и там, и там смогу. А может быть, даже клиенту лучше или ТОПу лучше. Как? когда Ты находишься в такой стадии, который которой ну, потерянность в каком-то смысле. Я не знаю, кому подчиняться, а я вообще, в принципе, еще такой гордый, я не хочу никому подчиняться, как определить,
1: как жить дальше. Хорошо, давайте заим с другой стороны. Есть такая тоже мысль, что люди приходят в компанию, а уходят от менеджеров. Получается, если у вас нормальный руководитель, и он вас тянет наверх, и он сам растет, с большой вероятностью вас в эту трясину засесет. Я вот прошел всю карьеру. Почему? Потому что мне везло с руководителями акционерами. Они были выдающиеся люди, интересные, гигантские ресурсы. Экспериментирую не хочу. Но, конечно же, все время я пытался строить бизнесы. И в чем разница в построении бизнеса? В том, что В компании у тебя не только есть человек, который находится над тобой, но у тебя еще есть справа и слева, и ты можешь опереться. Мало того, даже совершая грубую ошибку, система выдерживает. А если ты как предприниматель совершаешь ошибку, система может рухнуть. И подчиняться – это не самое страшное. Очень важно быть обязательным человеком. И перед клиентами нести обязательства гораздо сложнее. Их больше, они разные, они могут обратиться в одно и то же время. И постоянно есть риск потери клиентов. А если вы даже топ-менеджер, вас это почти не волнует. Клиентов теряет ваш акционер, а не вы.
0: Ой, как же я хочу вас замучить и ночью. Хорошо, ладно, такой вопрос. Я предприниматель, который там попробовал 2-3 шага, я понимаю, что предпринимательство – это такая штука, где мне нужно просто пахать с утра до ночи. А вот карьера – это там, где я могу проявлять свои сильные компетенции и за счет них расти дальше. И у меня сомнения возникают, а вот мне жить дальше как?
1: Вы правильно говорите. Если в карьере, то у вас есть шанс передыхать. То есть теоретически вы можете выкраивать время тем или иным способом и отдыхать. Мало того, вы можете использовать время, чтобы учиться. Или свои компетенции подтягивать. Или вести какие-то подковерные или настольные игры с кем-то. То есть вы можете в какие-то коалиции ходить. А вот если вы предприниматель, вы лишены этого удовольствия. Вы или бездействуете и не зарабатываете деньги, или работаете, 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 и, может быть, только зарабатываете деньги. Понимаете, тут же главное слово – это если получается. Получается расти – вы растете. Получается бизнес – вы как, бы как бизнесмен становитесь крупнее. Но если вам не растется в иерархии, и у вас бизнес не идет, вот тут и начинается метание. Если хотя бы где-то есть проблески успеха, только в этом случае вы понимаете, к какому берегу прибиться. А так вы как, как Дина, вас от одной стороны будут другой метать. И тут надо, конечно, решение принять. Конечно, сколько можно, надо держаться на берега предпринимательства, и там расти компетенции свои. Но, с другой стороны, если вам предложат какую-то хорошую позицию, хороший проект, ну почему бы какое-то время не находиться в нами? В этом есть тоже свои плюсы. Минимум стабильность.
0: Олег, у ну, меня, знаете, какой вопрос возник сейчас к вам? Вот вы же много лет, очень много лет, там, Альфа, Банк, там, ну, прям вот доказали свое, м, свою состоятельность как эксперта, не только в предпринимательстве, но вообще вот как, как наемный сотрудник, да, вот в крупных компаниях. Что служило тем, что нужно было уйти вот в, ну, в свой проект?
1: Ну, будут два ответа. Первый ответ – я действительно в большой компании работал долгие годы во многих странах на разных должностях. И, наверное, если бы мне предложили намного больше зарплату, наверное, я ушел бы не задумываясь. Просто мой акционер платил мне так щедро, что не было шансов уйти. То есть не было ни одного предложения, которое бы приближалось к тем суммам, которые я получал. Это первая часть. Вторая часть. Я не совсем ушел из организации, я ушел из индустрии. Приходит время, и некая индустрия становится неактуальной. Когда я работал банкиром, было 700 банков. Сейчас, наверное, их 400. Банки отстреливают, знаете, Центробанк просто как просто по щелчку пальца. Раньше были безумные прибыли. На самом деле, такая же была карьера монолитная. Раньше я занимался, ведь я работал в альфа-капитале, это были ценные бумаги, но рынок закончился в 2008 году. Хлоп, и рынка нет. И мы там, проработав какое-то время, вдруг поняли, что ничего не случилось. И то же самое в банковской деятельности. Банковский рынок закончился в 2014 году. То есть я не совсем уходил из организации, я ушел из индустрии.
0: <сёк> Немножко съехали, но хорошо, ладно. <сёк> Вопрос такой тогда. Вот я, не знаю, проработал топом хороших компаний. Я не скажу, что там прям топовый, но хороший. И у меня возникает внутренний какой диссонанс мне продолжать работать там и э, по карьерности или все-таки попробовать себя в предпринимательстве вот по вашему как вы думаете когда такие вопросы возникают у людей какие действия будут ну, более правильными или как лучше здесь поступить?
1: Вы знаете, когда я в банке был руководителем, постоянно и мои подчиненные, и люди примерно моего уровня постоянно мечтали о том, чтобы сделать свой бизнес, но никто из них ничего не сделал. Я же постоянно пытался строить свои бизнесы, и я наоборот очень уважаю людей, которые имеют и высокий уровень по карьере, и строят свой хотя бы небольшой бизнес. Пускай это бизнес по изготовлению рюкзаков, пускай это бизнес по ремонту велосипедов, но это бизнес. Человек, у которого нет бизнеса, ну, мне... Трудно называть его специалистом. Если ты эксперт в компании, ну, это одно дело. А если ты еще, помимо этого, успеваешь заниматься своим бизнесом, и ты предприниматель, вот это уважительно. Знаете, нельзя в лодке грести одним веслом, и птица не летит с одним крылом. Я считаю, нужно делать и карьеру, и бизнес, и это не является исключением. И если ваш бизнес начинает приносить вам больше денег, удовольствия и счастья, вот тогда уж можно безопасно для семьи, для своих потомков переходить в, в свое дело.
0: Мы вот сейчас одну очень классную тему затронули, это как раз про то, что, а что я хочу на самом деле делать. Потому что вот э, ну, много приходится ездить тоже по городам, и встречаешь такую простую вещь. Не то, что я хочу делать важнее, а то, что сколько денег это приносит. Вот ну, Просто знаю ваш опыт, у вас такой опыт такой, ну, на самом деле уникальный. Ну, не зря, наверное, зовут вас время определить. Вы можете просто противоположности и соединяйтесь и в одном. Вот такая вещь, по-вашему, когда человек чувствует себя, что вот здесь у меня есть деньги, но я как бы как человека себя теряю. Ну, у меня будет карьера. Или вот у меня здесь карьеры не будет, и путь вообще неизвестен, ну я как человек буду реализовывать то. Вот вы бы что
1: выбрали? Я отвечу так. Несколько из моих коллег в разные периоды уходили в более крупную организацию, в Сбербанк. И знаете, что с ними происходило? Они говорили очень простую вещь. Я пойду, заработаю денег, а потом буду чем другим заниматься. Но к чему приводило все это? К тому, что они становились толще, тупее. Знаете, такие маленькие, круглые, свиные, тупые глазки. И через время с ними нельзя было ни о чем общаться. Они прямо признавали, что да, мы вот свинки, мы вот такие, значит, жирненькие, толстенькие, да, инициатива наказуема, да, но мы столько получаем, что мы готовы терпеть. Послушайте, ну... Карьера не должна являться стулом электрическим. Мы живем всего лишь один раз. Да лучше быть в 10 раз беднее, да лучше, может быть, меньше получать уважение, но как-то рисковать, адреналинить. Ну, не не у так самокат. Не будешь есть там в дорогом ресторане каком-нибудь турандот, ну, будешь есть в каком-нибудь там прайм-кафе. Но лучше жить, чем просто тлеть
0: больше и больше начинаю вас любить, но это неизбежно всегда. Классная мысль, она очень такая, достаточно тонкая. Быть или казаться? То есть вопрос у большинства людей, тогда возникает, что казаться я хочу, я хочу казаться, на каком-то уровне выше, я готов продавать себя за это. Или я не хочу казаться, я хочу быть и постепенно буду развивать Что-то здесь. Но смотрите, какая проблема возникает. Наш мир, к сожалению, диктует все условия казаться. Как эту планку перейти, как вот сделать, ну так как вы, ну, безусловно, вы это человек, который вызывает уважение, пример, что не хочу казаться, хочу быть.
1: Знаете, какой интересный продукт. Я открою маленький секрет. Хоть и мы должны молчать, но тем не менее, как банкир, я был поражен тому, как... Многие, буквально почти нищие люди, пытались себе купить лэнд Прада. Как люди, которые не могли отдать долги, совсем копеечные, носили часы там, по 30 тысяч евро. Послушайте, можно быть счастливым в обычных кедах и футболке. Вот что самое главное. Если у вас сияющие глаза, трезвые мысли, то нет ничего лучше, чем обычные кроссовки, каким нибудь там Армани, футболка Армани. Суммарно это стоит, там, не знаю, там 400 долларов, чем костюм Бриони или китом. Ну вот правда, но ну, не одежда делает человека. Если вы будете вынуждены очень много напрягаться для того, чтобы за свой кредитный «Мерседес» или «Лексус» отдать, если вы будете там в ипотеке там 15 лет болтыхаться, ну, по вам же видно, что вы дерганый, у вас нет уверенности, у вас нет стержня, вы какой-то такой весь некомфортный, получается, что вы такой спекулянт, который ждет момента, где «если повезет, я заработаю», и наоборот. Если вы занимаетесь спортом, если вы носите одежду, ту, которую можете, а может даже чуть ниже уровнем, вы вдруг понимаете очень интересные такие вещи. Вас воспринимают по вашей одежде. Любого человека в тройке или там в белой сорочке воспринимают очень хорошо. Но попробуйте одеть слегка потертые джинсы и такую, скажем, замызганную футболку. От уважения не останется следа. Послушайте, вот надо и научиться вот в этих вот джинсах и в замызганной футболке стать кем-то. Потому что не костюм должен делать человека. Есть такая история, кажется, я рассказывал Хаджан Асреддин. К такая. Он пришел как-то в чайхану и, значит, в богатом халате, и его хорошо обслужили. А потом пришел в чайхану в обычном халате, и на него внимания обращали. И в третий раз он пришел и на почетное место сел, посадил свой халат и сказал, вот ему служите, вот его кормите. Кажется, вы только его замечаете. Блин, вот,
0: блин наверное, правильно я говорю, но ну, хорошо, пусть я буду так говорить. Вы иногда такие тонкости подмечаете. Казалось бы, вот фраза прозвучала, а глубина смысла или другая. И те, кто понял, ну, наверное, огонь. Вопрос такой сейчас возник. Например, вот, если мы говорим про карьеру, да, классно, карьера, карьера. Я вот, не знаю, молодой специалист или там молодой предприниматель, или молодой специалист какой-то компании. И у меня вот. Такая вилка. Я, у меня нет еще зависимости, да, это быть телеканадцем. Я просто еще стою
1: на распути.
0: Что же мне выбрать?
1: Как раз молодым специалистам я бы настоятельно порекомендовал одно из двух. Если у ваших родителей или друзей ваших родителей есть бизнес, попробуйте так поработать. Попробуйте. Для того, чтобы почувствовать вкус свободы. Тот, кто бывал в небе или с парашютом, или с дельтапланом, или с парапланом, не забывает небо, оно ему снится. Тот, кто плавал и... Как дайвер нырял в голубые дыры, тот не может уже жить без океана. Океан или море поселяется в тебе. Вот надо поселить себе свободу. Попробуй быть предпринимателем и что-нибудь меленькое делать. Но с другой стороны, как только вы там пожили, вы в какой-то момент поймете, вам тесно. Вроде бы все делают все неправильно. Попробуйте, сходите в найм. И год-полтора-два вы поймете, какие есть отделы, какие между ними есть взаимосвязи. Что такое документооборот, корпоративная почта, совещание, как, как делаются стратегии, как планы, сметы, бюджеты. И потом, когда вот с этим маленьким багажом вы вернетесь к предпринимателям, вы вдруг удивите, удивительно, еще знаете. Предприниматели не умеют заниматься стратегией, а бизнесмены, которые сосудят свои компании, забыли про тактику. И когда вы в себе объедините и тактику предпринимателя, и стратегию карьериста, вот тогда вы вдруг сможете сделать что-то чуть лучше, чем другие. Ведь многие люди, которые сделали стартапы, они до 40-45 лет работали где-то в найме, а потом вдруг выходят и создают единорогов. Почти нет единорогов, которые создали люди в возрасте 20-25 лет. Почти все единороги – это возраст 42-59.
0: Вот одну классную вещь сейчас прям просто, я я не знаю, но внутри меня сидит, я не могу и не сказать, это знаете о чем? О том, что… Все думают, что мы можем быть предпринимательными, когда выходим ну, в это в плавание. Нет. Нужно быть единорогом, нужно понимать много деталей. Потому что рано или фразом, ты удаешься в одном. А как всем этим управлять? Чего-то повезло, ты ну, где-то еще как Хорошо. А вопрос вот отсюда возникает такой. Я, например, думаю, что я классный предприниматель. У меня много друзей. У них получилось. Хотя 93% не получается. А Огромное количество людей, которые работают топами. И я вижу в них задаток такой бешеный предпринимательство, но у них есть страх. И вот новичку, новичок, который делает в нашей стране, я сейчас говорю конкретно про нашу страну, хочет сделать шаг, и он такой уже стоит на распутье: Предприниматель или все-таки пойти, вот как вы говорите, правильно прокачаться. Какие критерии здесь должны быть для меня, для новичка, чтобы я для себя выбрал правильную.
1: Вот вы сказали ключевое слово «страх». Есть такая книга, называется «Бояться, но делать». Написал ее бывший морской котик. И в книге рассказывается о том, как он преодолевал страх. И он говорит, сделай страх своим союзникам. Страх – это адреналин. Страх – это реактивное топливо. И если ты боишься и не делаешь, то страх тебя превознемогает. А если ты делаешь и ошибаешься и падаешь, то рано или поздно у тебя получится. Вот топы, которых... Кажется, что есть потенциал, очень часто это фальшивый потенциал. Я видел десятки, а может быть и сотни людей, которые были топами, но когда вышли в открытое море по разным причинам, стали никем. Есть такой термин – сбитый летчик. Он якобы был асан, но потом в какой-то момент щелк, и для него небо закрылось. И он думает, что он крутой, а всех увидит, что он не крутой. Если у человека есть страх, то человек только сам может сделать выбор. «Буду ли я прыгать с парашютом? Буду ли я учиться плавать? Пробегу ли я Ironman?» И знаете что? Почти все люди против меня это делают. Почему? Они предприниматели. А те, которые топы, они мне годами по 15, по 20 рассказывают о том, что они бы хотели открыть ресторанчик, бар или еще что-то, но им нужно накопить денег. Но я-то понимаю, что деньги у них есть. Их гложет страх. Страх – это капкан. Капкан сковывает ноги, ноги атрофируются. И руками ты еще можешь делать, а вот ходить ты разучился. И вот очень важно как можно скорее понять, что друзья тебе все говорят, что в тебе есть потенциал. Так может пора попробовать? Олег, ну знаете, какой вопрос, вам возник?
0: А вот как, как, как вы, вы человек, безусловно, ну, еще раз повторюсь сегодня, да, такой ну, лидер гений эффективности. А много лет вы проработали ну, на карьеру, да, моим сотрудникам. В какой-то момент вы решили ну, поменять жизнь. Вот. Значит, страх, который был у вас, он как-то трансформировался или внутри вас поменялся. Что произошло, что сделать людям, потому что, например, я захочу быть, как Олег Городинский предприниматель, но у меня не будет в голове э, триггера, который, а может, страх преодолеть. Что вам помогло перейти вот, из э, карьерного человека, я знаю, что вы карьерные были безумно успешны, вот на себя?
1: Ну, знаете, очень важно не путать причину и следствия. Меня в, карп, в компанию позвали, потому что я уже был предпринимателем. Я уже был хакером, я умел лечить вирусы, и я хоть что-нибудь мог себе представить. То есть меня позвали в компанию, потому что я чего-то умел. И пока я был в компании, я все равно строил какие-то вещи. То есть, я не совсем, я как раз все время делал все из-за страха. Почему я стал хакером? Потому что я боялся, что учебников нет, я не смогу научиться, не смогу закончить вуз. Почему я пошел в компанию? Потому что я боялся, что хакерство рано или поздно закончится. Почему из компании? ушел, потому что я боялся, что рано или поздно мне скажут, друг, ты стоишь дорого, уходи. А я иностранец, я экспат. И получается, что как раз я постоянно ехал на волне страха. Я постоянно делал события, может быть, на полшага, на шага, переезжая рынок, только по одной причине. Я не хотел попасть в ту гору неудачников. Я не хотел приземлиться за пивной стол, за которым там бывшие спортсмены глотают водку. Очень,
0: очень глубоко на самом деле. Знаете, здесь такая, даже у история сейчас уже не карьеры и а, у нас Тема карьеры, но больше как-то мы вот так... Половине. Классно, хорошо. Карьера, есть у меня карьера, есть у меня образ карьеры, я вот такой должен быть по карьерной лестнице, идти так-то и так-то. Я иду по карьерной лестнице, в какой-то момент у меня вот радость в жизни теряется. Ну, То есть такое бывает, когда я, ну, сегодня очень классную сказали, что предприниматель тот делает то, что ему нравится. И вот я боюсь, у меня есть страх, он такой бешеный. Годами заложены в меня, родителями, брыльями. Я боюсь переключиться на свое. Я иду по карьерной лестнице. какой момент и что должно меня остановить? что это? Илья, остановись. Ты можешь сделать свое. Вот у вас классно, вас как предприниматель позвали. А
1: если вот не позвали? Смотрите, вот если карьеру делать... Вот, вот... Правильно сказалось слово, карьеру можно делать, а можно ждать. Большинство людей становятся на эскалатор в метро и ждут, пока их провезет. Но дело в том, что некоторые люди по какой-то причине их обгоняют. И вот делать карьеру – это не ждать, а совершать те самые шаги, бежать быстрее всех. Делать карьеру обозначает примерно понимать, куда по диагонали или вверх ты хочешь попасть. Наращивать компетенции, их демонстрировать и добиваться повышения зарплаты, и добиваться повышения должности. И… Страх возникает в момент, когда вы говорите: я хочу эту позицию занять. Вам уже страшно. Вы заняли, вы мало чего умеете, вам опять страшно. Потом маленький период затишья. Вы многом научились, вам уже не страшно. А потом вы карьеру меняете и вам опять страшно. То есть важно понять, что если в вашей жизни страха нет, то и движения нет. Страх преследует человек, который едет на лыжах вниз. Страх преследует бизнесмена, который сейчас заключает большой договор. Страх преследует человека, который только что получил повышение или наоборот повысили не его. А если повысили не меня, то, может, меня скоро уволят. Послушайте, страх обязательно будет. и Просто это неотъемлемая часть нашей жизни. Мужчина вы или женщина. Женщина боится, что ей нечем будет кормить детей. Мужчина боится, что там женщина завернет у него деньги или квартиру. Ну и что? Ну и что? Мы все равно все умрем. Что бы мы ни делали? Мы заболеем, мы полысее, мы поправимся. На нас зубы выпадут. Ну и что? Страх, страх – это прям,
0: ну, я понял. Страх – это такая какая-то... Бешеный составляющий, которая заставляет двигаться. Вот я теперь могу сказать, наверное, процентов 90%, что Олег Бродинский благодаря страху стал геним эффективность. Друзья, а вот вы благодаря страху кем готовы стать? Да, здесь вопрос, тогда возникает такой. У меня есть страх, я его либо боюсь и убегаю, либо. Либо боюсь и иду вперед. Хорошо. Мне кажется, что у карьериста, человек, который в карьерной лестнице, или у предпринимателя, это всего одинаково. Но вопрос просто его выбора, что он делает дальше. Раз у нас разговор про карьеру идет, то вот все-таки вы как думаете, есть люди, которые вот по складу характера предпринимателя, а есть которые по складу характера исполнителя, или это все
1: иллюзии? И, и, Илья, к сожалению, это иллюзия. Все очень просто. Если вы в компании цены и полезны, и делаете все правильно, значит, вы зарабатываете на себя и на того парня. А если вы зарабатываете на себя и на того парня, так почему же не выйти на рынок и не делать то же самое для других людей? Давайте будем честны. Пускай каждый... Для себя решение примет, а на рынке-то он сможет чего-то сделать. Большинство людей, экономистов, бухгалтеров, аудиторов и так далее, аналитиков, программистов, они в компаниях сидят, потому что на рынке-то они понимают, что не могут заработать денег. А человек, который просто умеет стричь, просто пирожки печь, просто ногти, маникюр делать, он спокойно работает. Вот очень просто, можете ли вы делать нечто автономное и на чем зарабатывать деньги на, на, на ступенях своего дома? Если этого нет, просто и вариантов нет, вы обязаны быть в компании. А если умеете, открывайте маленькую лавочку, арендуйте 4 квадратных метра, покупайте маленький станочек, лампу себе и, и, и работайте.
0: А как же понять то, что я умею? Знаете, у меня такая была история. У меня когда первый магазин, по-моему, в 2010 году, интернет выстрелил. Вот сейчас все, кто у меня работал курьерами, консультантами, у всех есть свои интернет магазин в моей тематике. Но есть и те, кто открыли магазин и говорят, что там еще закупка есть, там расходы на рекламу. Они думают, что он просто взял 10 тысяч, купил, за 20 продал, 10 прибыль. А из этих 10 прибыли еще зарплату туда... Не, не так все просто оказывается, все по-другому. Казалось бы, мелочи, а человек начинает уже мыслить по-другому. И вот. Время, к сожалению, очень, заканчивается. Мне вот хочется сказать, спросить точнее, такой такой момент. Вот таких людей, которые построили себе иллюзию того, что они могут сами чего-то добиться, эти люди, которые реально смотрят на жизнь. Вот какое принципиальное отличие по-вашему?
1: Люди, которые реально смотрят на жизнь, у них есть торопливость ко времени. Они борются за то, чтобы сегодня чего-то успеть. То есть они втаскивают будущее в сегодня, а люди, которым комфортно в карьере, они отодвигают от себя будущее. Они что делают? Они ждут. Они ждут 16 часов, чтобы можно было уйти. Они в чистом бывают время. Предприниматели ценят время и торопятся, а люди, которые в карьере, они радуются. Еще один день прошел, и карточка капает. День капает на карточку. Вот сегодня,
0: наверное, будет чуть-чуть подольше, но у меня еще один вопрос. Хорошо. Человек, который понимает, что ну, я не предприниматель карьерист, да? ну, по карьере я пойду, а, но ну, мне для этого нужно сделать чуть-чуть больше шагов. Не теряю я себя здесь как человек. Может быть, стоит попробовать себя там?
1: Я читал недавно книгу, которая, и меня одна мысль пронзила. Там была такая фраза. А, олимпийский чемпион в беге сказал, представляете, я 4 года готовлюсь к Олимпийским играм ради 10 секунд. Вот то же самое в карьере. Если вы хотите занять высокую позицию, можно попахать и 10, и 15, и 20 лет. И оно того стоит. Потому что если вы не будете пахать эту же позицию, займет кто-нибудь другой. И вам будет так обидно. Почему? Потому что вы же будете понимать, что вы не доработали, вы не тренировались, вы пили пиво, пока другой наматывал круги вокруг дома. То есть вы сделали свою выбор Олег, а можно тогда такой вопрос задать?
0: Что... М- Человек, который в жизни, в принципе, не понимает, кто он, то есть, наверное, по-другому. Для начала нужно понять, кто я в жизни. Я либо предприниматель, предприниматель, я когда буду, вот, как вы говорите, в страхе и неизвестности находить решения, либо я исполню, когда я буду эффективно находить решения тех процессов, которые есть в компании. Вот есть ли четкая градация, или это все тоже иллюзия?
1: Конечно, это иллюзия. Если вы эффективны на работе, вы будете эффективны в предпринимательстве. А если вы думаете, что вы эффективны, а пробуете бизнес, не взлетает, значит вы не там, не там не эффективны. Интрига в том, что все думают, что они лучше других самооправдывание срабатывает нет ничего лучше чем проверить теорию практикой если вы не умеете зарабатывать деньги любым способом интернет магазином кошением газонов чисткой бассейнов построением каких-то сложных моделей или инвест стратегий то значит вы не неэффективны эффективный человек может построить и свою жизнь и жизнь других людей и, и сделать многие счастливыми и тут просто простой совет нужно научиться постоянно расширять свой взгляд, как будто бы козырек поднимать. Изначально я вижу только на метр впереди себя, потому что я все время планирую месяцем, потом я планирую на квартал, потом планирую на полгода, потом на год. И как только вы научитесь мыслить категории 10, 15, 20 лет, вот только тут вы становитесь человеком, а так просто зарабатывающие деньги обезьяна.
0: еще минут 20 вы нам дали. ну ладно. Смотрите, такой, такой вопрос, знаете, сейчас я вот слушал, Uh, ну, просто знаю опять же, ваш опыт и ваш подход ко по всему к этому. Возникает такой вопрос. Uh, все классно, карьера, там, подход, но, um, к сожалению, в нашей стране формируются иллюзии красивой картинки к предпринимателю. Вы сегодня бабахнете, завтра будете под парнем смотреть, как uh, деньги на планшет капают. Благодаря этому, я сейчас, наверное, не знаю, кого-то скорблю, может быть, бизнес, молодость, яс и так далее, которые формируют эмоциональную продажу людям. Человек он не готов ни к тому ни к чему, но он готов отдать из за того, что готов отдать деньги, то чтобы ничего не делать и быть где-то кем-то. А есть э, реальные компании, которые готовы тебе дать вот, как вы говорите, такой путь правильный. Проверь себя. Если ты э, сможешь быть нормальным управленцем, ты сможешь быть как бы нормальным предпринимателем. Вопрос заключается в следующем. Вот в нашей стране, зная, что есть вот такие ловушки, которые нам формируют иллюзию в голову, как понять, что вот эта иллюзия смочь, смочь нельзя, уметь себя остановить.
1: Ну, для начала давайте договоримся, что все иллюзия. Вот допустим, что этот там, костюм красивый или, например, ваша сорочка красивая – это иллюзия. Мы договорились, что они красивые. Наверняка для большинства животных и насекомых и рыб мы совершенно уродливое создание. Это раз. Второе. Мы все работаем на иллюзию. Каждый, кто пытается продать себя или свой товар, рассказывает о нем в превосходной степени. Я ненавижу уги, они совершенно уродливые, но есть красивая история, почему они полезны. Я ненавижу людей, которые ходят в меховых шубах, но есть как бы общее впечатление, что в шубе ходить здорово. Мы постоянно окружены иллюзией, поэтому не нужно пытаться думать, есть они или нет. Вы либо верите, что это иллюзии и вы будете из них выкарабкиваться. Либо вы в матрице, и вам в голову ставили штырь, и вы делаете то же самое, как все. Маркетологи всех товаров, всех компаний постоянно говорят, что вам нужно купить и это, и то, и другое, и пятое. Но я знаю людей, у которых в квартире 30 вещей, и им хватает этого жить. Любой предприниматель понимает, от чего он может отказаться. А вот любой карьерист, он постоянно окружает себя машинами, секретаршами, креслами, часами, еще чем-то постоянно.
0: То есть возникает такое ощущение, что есть некая панацея, которую нам предлагают для того, чтобы каждый нашел свое. Это вот, ну, мне кажется, это путь, ну, чтобы убить человека, чтобы развить, но наверное, вот как раз, как Олег говорит, что надо развивать в себе какие-то вещи, которые тебе помогут. Хорошо, вот тогда последний вопрос, уже времени очень мало. У меня есть путь иллюзии, все иллюзии, все в жизни иллюзии, но путь иллюзии есть такой, где у меня есть красивая картинка, а есть путь люди, где нужно пахать. Вот, ну как правило, пахать-то не очень хочется. Хочется сразу, чтобы все красиво было. И чаще всего, где красиво, зарабатывать лучше. Какие вещи внутри себя человек может найти, чтобы не вестись
1: на это красиво? Ну, у меня был дедушка, который говорил, грязные руки – чистая совесть. И я в это очень верю. Если вам легко достаются деньги, будьте уверены, или вы воруете, или вы воруете вместе с кем-то. То есть вы либо... либо не делайте ничего полезного и кого-то обманываете тем или иным способом. Либо вы создаете. Ну, послушайте, всегда приятно взять душистый вкусный пирожок. Всегда приятно взять, не знаю, там, хороший чай, который только что при тебе заварили. И ты видишь человека, который руками работает, он одухотворен». Такие люди в основном даже не думают о прибыли. Они настолько любят свою работу, готовить там, не знаю, свою шаурму или там, не знаю, свой шашлык, что ты видишь, душа поет, и у человека, и настроение поднимается, И ты платишь ему, и как-то чувствуешь себя свободным. И другой вариант, ты приходишь на совещание к людям в костюмах, которые говорят, что мы не гарантируем, может не получиться. Понимаете, есть масса обстоятельств. И ты понимаешь, не свободные они люди, они опутаны цепями.
0: Вот так вот смотришь Олега Бродинского, и думаешь, это же человек, сколько энергии вкладывает для того, чтобы вот, э, донести свою такую открытую честную позицию для людей. И на самом деле это классно работает. Олег, уже все, уже мы в лимит весь времени вышли. От вас, пожалуйста, ну, лайфхаки по карьере.
1: Первый лайфхак. Если вы просто делаете работу, этого недостаточно. Вы должны научиться отчитываться, что я делал всю свою жизнь, закончив любую работу, любой проект. Даже если заказчик или начальник не требовали, я делал презентацию. Как следствие, у меня сейчас 1200 презентаций за 20 корпоративных лет. Я могу показать, что я сделал. Многие думают, второй лайфхак, что очень важны отзывы. Меня похвалил Вася, Петя, Коля, вот бумажка и так далее. Не важны отзывы. Лучше делайте статьи. Если у вас есть статьи, которые с графиками, таблицами, диаграммами на разные темы – это лучшая реклама, потому что отзывы можно или купить, или выпросить. И третье. Если вы хотите быть предпринимателем, начинайте с чего-нибудь маленького. А если вы хотите карьеры, наоборот, заскакивайте на максимально высокую позицию в компанию, потому что в компании продвигаться уже тяжелее. И смело выходите из компании или в другую, или индустрию, или в другую организацию, потому что именно при перескоке из компании в компанию, как из вагона в вагон, вы повышаете свой статус. Вот такие три лайфхака?
0: Я не знаю. Мне хочется, Олег, вас разгрызть еще. У меня, у меня, у меня были уже предложения, что взять и где-то найти у вас там в голове чип и его выдержать. А потом оказалось, что нет, его нет. Это есть просто динамика нашего развития. На самом деле, знаете, что классно? Это вот карьера или предпринимательство? Друзья, вы просто для себя определите то, что вам приносит удовольствие чем вам нравится заниматься, если вы не готовы идти в предпринимательство, то есть такую кучу неизвестных, где много страхов, идите в карьеру. Но в фундаменте должно быть одно, а я хочу это делать или не хочу, если я хочу это делать, даже в карьере, классную сегодня штуку сказал Олег, что даже в карьере вы будете понимать, когда вам куда уйти, но только при одном условии, что вы будете понимать, что я хочу сделать. Вот в первую очередь определиться, что вы хотите сделать. И сделать не для того, чтобы у вас в кармане были деньги, а для того, чтобы еще и другим людям это было полезно. Вот тогда вы будете точно понимать, как вам двигаться и куда. Олег, благодарю вас за эфир, но это, ну, вот один из... Я, я теперь, я перезагружаться буду еще много-много-много времени. Спасибо. Конечно же, хочется еще в конце сказать, что у нас есть школа с рабочего кто не знает, находим Олега Врагинского в Фейсбуке, Вконтакте, в Инстаграме, везде. Есть школа травы-шутеров. Школа травы-шутеров – это то, что любой навык вы можете получить не просто как коробку сюрпризов, а прям как механизм действия, и вас еще Олег замерит на входе на выходе, и вы поймете качественно, сколько это Просто станете эффективнее. Олег Бродинским. Ну и, конечно же, торгово-промышленную палату, наша любимая. Э, я даже некогда сказать. Ну, она невидимо присутствует. Присыпайте в комитет, вы увидите, в тренде, что происходит в предпринимательстве. И ну, школу, видите, можно, где мы учим, интернет-продолжим. А скоро, наверное, мы еще Олега Бродинского включим на интернет-проигрывальцы. Как я И еще, наверное, вместе. Спасибо, что были с нами. Олег, вам. Поклон. Ваши знания не исчерпаемы. Мне кажется, нужно проводить по три эфира на одинаковых, для того, чтобы понять, глубину. Но для этого весь школа будет. Сступаем туда и понимаем, в чем же прикол. До новых встреч через неделю.
1: Спасибо и до встречи через неделю.